0: Egyik fél sem tudja megnyerni ezt a háborút. Egy atomhatalmat nem lehet megverni, csak az áldozatok száma nő mondta Orbán Viktor a háború kitörésének egyéves évfordulóján pénteken a Kossuth rádióban. Szerinte a nyugat olyan mennyiségű fegyvert és pénzt mozgósít, hogy Oroszország nem nyerheti meg a háborút. A miniszterelnök szerint most az sem világos, hogy mi a hadi cél, mert a két oldal különböző időpontokban különböző célokat nevez meg. Arról is beszélt, hogy az Európai Unió hibát követett el, amikor a konfliktus lokalizálása helyett összeurópai problémává tette a háborút, és nem jelölte meg, hogy meddig megyünk az ukránokkal. Felhívta a figyelmet, hogy Igazával veszítjük el a kárpátaljai magyarokat, vagyis mi az áldozatok között vagyunk, ezt pedig respektálnia kell Brüsszelnek, Kievnek és Washingtonnak is. Szó esett Finnország és Svédország NATO-ba való felvételéről is, amivel kapcsolatban elmondta, szerinte elvi alapon támogatni kell a két ország csatlakozását, ezt kérte a Fidesz frakciótól is. Azonban úgy fogalmazott, a képviselők nem teljesen lelkesek. Van, aki azt gondolja, az mégsem járja, hogy a két ország segítséget kér tőlünk, közben gátlástalanul nyilvánvaló hazugságokat terjesztenek Magyarországról, például, hogy itt nincs demokrácia vagy jogállamiság. A problémás kérdések rendezésére ezért parlamenti tárgyaló delegációt küldenek a két.
1: Sajátos meglátások. Sajátos meglátás például, hogy egy atomhatalmat nem lehet megverni, csak az áldozatok száma nő, fogalmazott Orbán Viktor. Tényleg nem lehet megverni egy atomhatalmat háborúban? Mert akkor Vietnámban hogy kapott ki az USA? Az hogy történt? Afganisztánban hogy kapott ki a Szovjetunió? Az meg hogy történt? Egyébként meg most zavarták haza Amerikát Afganisztánból. Hát az meg hogy történt? Atomhatalmat nem lehet legyőzni háborúban. Nem így van. Nem így áll. Úgy áll, hogy egy proxi háborút, egy atomhatalom ellenséges területen simán elveszíthet. Úgy áll a dolog, hogy egy atomhatalom fővárosa nem eshet el, mert mielőtt ez megtörténne, az ellenség fővárosa megsemmisül. Mert az atomháborút ez. Senki nem fenyegeti Oroszország fővárosát. Senki nem ostromolja Moszkvát. Egyetlen NATO katona vagy ukrán katona nem tette orosz területre a lábát. Szó nincsen arról, hogy hogy Oroszországnak atomfegyvert kellene bevetnie annak érdekében, hogy a saját területi épségét, vagy a saját Hatalmát akár a Putyin rezsime megőrizze. Szó nincs erről. Úgy fogalmaz Orbán Viktor, hogy az Európai Unió hibát követett el, amikor a konfliktus lokalizálása helyett összeurópai problémává tette a háborút. Hibát követett el? Ja, Orbán Viktor nézőpontjából követett el hibát. Orbán Viktornak meg a tartótisztjeinek nem tetszik az, hogy hogy Európa beleállt keményen ebbe a konfliktusba. Orbán Viktor meg Vladimir Putyin voltak azok, akik úgy kalkuláltok, hogy Európa gyenge, Európa erőtlen, Európa a saját meggyőződésében sem biztos. Európa legfeljebb a fogyasztói kosarával azonos. Európa nem fog beleállni semmilyen konfliktusba, mert nincs az az elv, ami Európának többet ér, mint a biztonsága, mint a fogyasztása, a kényelme, az olcsó gáz és kiderült, hogy nem, nem így van. Putyin és Orbán rosszul mérték fel a nyugatot. Kiderült, hogy a nyugat nem az ő általuk óhajtott törésvonal, kultúrharcos törésvonal, jobbal törésvonal mentén megosztott. Nem. Az lett volna a nagy terv, hogy a transznemű korcsolyázó, hogy a BLM által ledöntött szobrok, majd egy éles és mély szakadékot válnak a nyugaton belül. És a nyugat ebben a megosztottságában gyenge, bizonytalan, és és az nagy orosz medvének kiszolgáltatott lesz, legalábbis itt Európában. És nem ez teljesült. Kiderült, hogy a lengyel nemzeti radikálisok, akik okádnak a transznemű korcsolyázótól, Rosszul vannak a BLM által letöntött szobroktól, ettől az egész vircsaptól, ami nyugaton zajlik, összetudnak fogni a transznemű korcsolázókat könnyes szemmel megtapsoló nyugati baloldallal is, akár Putyin ellen. Kiderült, hogy ez a törésvonal, ez nem annyira antagonisztikus, nem annyira mindent felülíró konfliktus, a transznemű korcsolyázó, hogy az jóvá írja, hogy az érvényesítse Putyinnak az igényét Kelet-Európára.
2: Hadd figyeljen meg, amikor azt mondja, hogy de ha, ugye, hogy nem lehet megverni egy atomhatalmat, hanem csak az áldozatok száma nő. És t- számomra, miközben itt követjük ezt a háborút, nézzük azt, hogy hogyan eszkalálódik a támogatása a pénzről, védelmi eszközökre, aztán felderítésre, aztán lőszerre, aztán fegyverre, aztán tankra, aztán ki tudja repülőre és ö, csapatokra. Engem aggaszt az, hogy emberileg egyáltalán még mindig itt tart a világ, hogy nem tudunk háború nélkül egy napot eltölteni, és remélem, hogy beszéltem már annyit életemben, hogy nem egy szépségverseny indulónak tűnök ezzel a, ezzel a baromsággal. Hát ha csak
1: ezt hallják tőled, akkor annak
2: tűnsz. Na most, nem most nem azt, akartam, azt akartam mondani, hogy ha, ha nem lehet nyerni egy atomhatalommal szemben, akkor viszont miért vannak egyáltalán áldozatok? Miért nem elég az atomhatalomnak küldeni egy ilyen kis posztitát, hogy ezeket a részeket kérjük, és másnap odaadjuk? Mm. És miért kell ezt egy éven keresztül, öt éven keresztül, vagy itt ennek a harcnak az esetén mondjuk kilenc éven keresztül ö, csinálni? Miért nem mondjuk azt, hogy akkor hány atomhatalom van? Nem tudom, itt franciáknál, angoloknál van valami, amúgy Kína, USA, orosz, osszuk el három felé a világot holnapra, szombat reggelre? És akkor az áldozatok száma ezek szerint nulla, ha, ha így vezetem le a miniszterelnök úrnak a, a mondását. De nekem is az jutott eszembe, hogy és Afganisztán, és Vietnám. Az meg, hogy össze problémává tette Brüsszel, nem tudom, de hogy azért az orosz energiafüggőség, az folyamatosan a közös problémánk volt.
1: De azért volt problémánk, mert Oroszország, igényt formál Ukrajnára, igényt, ahogy korábban igényt formált grúziai területekre, ahogyan igényt formált a Krímre, ahogyan most igényt formál ö, Ukrajnának erre a keleti harmadára, és hogyha ott kötünk most, most békét, az óhajtott békét, amit úgy, amiért úgy áhítozik Orbán Viktor meg a rendszere, az sem a végső béke lesz, hanem folyamatosan, agresszív módon újabb és újabb területek igényét fogja bejelenteni Vladimir Putyin. Tök nyilvánvaló, mert eddig is ez történt. Tehát szó nincsen arról, hogy, hogy Európa az elviokokból áll ellen az orosz gázfüggőségnek, vagy az orosz olaj, vagy szénhidrogén függőségnek. Arról van szó, hogy Putyin bebizonyította, hogy Európa egy olyan birodalomtól függ, energetikailag, amely birodalom fenyegeti őt, fenyegeti a szövetségeseit, amely birodalom felrúgja a nemzetközi egyezményeket, amiket aláírt, és amiket hitelesített.
3: Ebből a szöveggel három alapvető gond van szerintem. Kezdjük a morálisra. Az, hogy megnyerheted-e a háborút, vagy sem, az egy praktikus. Tehát a, szabadságharc, a szabadságharcos, utcai harcos miniszterelnök praktikusan dönti el, hogy van értelme egy háborúnak vagy sem. 56-nak nem ez az üzenete. 56-ban teljesen világos volt, hogy az oroszok ellen... Hogy a szovjetek ellen nem lehet nyerni, mégis megcsináltuk. 48-ban is egész világos volt. Tehát, hogy a, a szabadságharc nemzetének a vezetője most előáll egy ilyen praktikus szempontot. J- jogos szempont, nem azt mondom, de hogy kezdhette volna azt, hogy egyébként, egyébként önvédelem az ukránok részéről fel sem merül. Az egész szövegben kizárólag a hibaforrása az nyugat. Putyiról nincsen szó, nincsen szó, még, még az ukránokról sem. Kettő. A hadi cél az nem világos. Itt már megint relativizál. Bocsát, van egy tíz szobás be, öt éve vagy nyolc éve a két szobá a szomszéd beköltözött. Aztán február fe, 24-én még két szobát elfoglalt, és elkezdte bombázni a konyhát, az amerikai konyhát. Majd elbénázta és kiment, de még mindig benmaradt két szobába. És és az ukránok próbálják kiverni abból a két szobából a szomszédot, mert egyébként a másik négyet is felégette. És akkor nem lehet eldönteni, mi a hadicél, mert néha ezt mondják, néha azt mondják. A szomszédról nem lehet tudni, mert egyébként föltúrta a garást az elmúlt húsz évben. De az, hogy, a, hogy az ukránok a gyerekszobából ki akarják izé a Sanyikát vinni a, a gyerekbölcsiből, mert hát ott mégiscsak a gyereknek kéne aludni. bocsánat a hülye példája, de hogy ennyire ne legyen Orbán hülye már, bocsánatot kérek. Hát az ukránok szempontjából teljesen, világos. Szeretnék visszakapni a fürdőszobát az alaksorba, meg a v- vécében nem a szomszédba szeretnének járni, mert a szomszéd izé ott alszik meg ott, ott brunyá. Tehát, tehát ne, ne, hülyé, ne tehát ennyire ne nézzen minket hülyének. A, lehet, hogy az oroszok nem tudják mit akarnak, az ukránok mit akarnak, az tökre világ. Kettő. Az Unió tette, hát bocsánat, 22. november, bocsánat, 21 novemberében az Unió kapott ilyen marha nagy Hivatalos papírt az oroszoktól, hogy az orosz cél, a megállapodás feltétele, hogy a NATO menjen vissza a 97-es határig. Vagyis mit jelent? Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország lépjen ki a NATO-ból. Vagyis ez azt, és ezt még megismételték 22. januárjában is. És azt, hogy egyébként Moldovában, meg nem tudom, folyamatosan destabilizálnak, és próbálják gyakorlatilag minden szomszédos országban megbuktatni a hatalmakat, és ne tegyünk úgy, hogyha ők kizárólag donbass Egyébként a film utolsó megjegyzés a filmminiszterelnök is megjegyezted meg elég sokan, hogyha Ukrajnában az oroszok nyernek, akkor pár éven belül Baltikum, Uh-huh. Folytatni fogják. Uh-huh. Tehát, hogy itt, itt tényleg nem az
1: ukránokról van szó, szóval uh-huh. ezt kéne már megérteni. A nyugat nem is Ukrajnában várta ezt a konfliktust, nem. hanem a lengyel-orosz határon várta hát, ezt a konfliktust. Igen. Az, előző évek, é, igen, az előző évek ö, 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 készülődése az nem Ukrajnában, hanem kifejezetten a lengyel határon igen. zajlott. Igen. Orbán Viktor úgy fogalmaz, a Nyugat olyan mennyiségű fegyvert és pénzt mozgósít. Szinte hogy, sajnálja olyan. hogy Oroszország nem nyerheti meg a háborút. Hát, hát ez valami új. Hát nem olyan régen még arról Egyen. volt szó, hogy Oroszországnak akkorák a tartalékai, akkorák az emberi tartalékai, konkrétan olyan mélységű és szélességű anyagháborút tud vívni, visszaemlékezve a 20. századra, meg a második világháborúra, amit ott csak nagy honvédő háborúnak hívnak, hogy le fogja darálni Ukrajnát. Ez volt Orbán Viktornak az álláspontja egy évvel ezelőtt. Most kiderült, hogy a nyugat az beleáll, és olyan mennyiségű fegyvert és pénzt mozgósít, hogy Oroszország nem nyerheti meg a háborút. Ez valami új és ez a hiba, ez a
3: hiba, hát hagyni hát, kellett volna,
1: ugye? Hát hagyni kellett volna, 10 hogy 10... felelősség teljesen ez történt addig, hagyni kellett volna, hogy 2008-ban Grúziában, hagyni kellett volna, hogy 14-ben a Krím, a nektálás, hagyni kellett volna laktám. most is, és akkor utána bizonyára nem Litvánia, meg Lettország, meg Észtország, meg Lengyelország következne.
2: Folytatjuk az adást, de beszéljünk már arról, hogy heves vitadult a Fidesz belül, hogy mi legyen végül is az álláspontjuk a svéd finn NATO csatlakozással kapcsolatban.
3: Ez, ez annyira szép, hogy Orbán Viktor mindenben igazat adott volna az Európai Uniónak, a NATO-nak, de, de szeretett népe arra kérte, hogy gondolját, ugye? És, és, és vita volt, mert ott vita van a Fideszben, és ezért hát kénytelen volt Orbán Viktor, úgy dönteni, hogy akkor menjen egy delegáció, valószínűleg szilárdal, vagy nem tudom kivel, Svédországban eldönteni, hogy ők alkalmasak, aki annál tud vagy
2: valami. De nem is ez a mondás, hanem, hogy elképzelünk
3: ja. ezt a vitát.
1: Szeretném jelezni, hogy ez a konfliktus. Ez, ez nem a jobb baltengejem van. Ahogyan Orbán Viktor és rendszere hamisítja ezt a diagnózist. Úgy csinál természetesen, mintha ez a jobbal tengelyen, a kultúrharcos tengelyen zajlana. És az egyik oldalon állnak azok, akik a transznemű korcsolyázót megtapsolják, pedig nem is tud korcsolyázni, és segre Azok, akik föl akarják számolni, vagy meg akarják kerülni, vagy alá akarják aknázni a jogrendet a mi és a áldozati státusz minden hatóságára hivatkozva, azok, akik a, a kritikai fajelméletet hirdetik, és szobrokat döntenek le Amerikában, akik aláássák az amerikaiságot, vagy a nyugati identitást, meg a szabad véleménynek a, a minden hatóságát, hogy szabad véleménynek a tiszteletét és a hitelét, ami a nyugati civilizációt azzá tette, ami a cancel culture-rel ostromolják, helyezik nyomás alá a wokeness ideológiája által egy új segéderkölcsöt, egy erkölcsöt akarnak helyezni a, a nyugati civilizáltság helyére. Kvázi a nyugat elsüllyett, elbomlott, megsemmisült, megtagadta a maga kulturális erkölcsi alapjait, és immár az árnyéka önmagának, és Putyin azért jött, hogy megmentse a nyugatot önmagától. Ez a a mi rendszerünknek a narratívája. Egy az egyben az orosz narratíva. Egy az egyben. Szeretném jelezni, hogy ez nincsen így. Nincsen így. ez Ez a konfliktus ez nem a jobb bal tengelyen lévő konfliktus. A jobb bal tengelyen lévő konfliktus gyakorlatilag a háborúval, ezzel a háborúval zárójelbe bekerült. A lengyel nemzeti radikálisok például úgy állnak hozzá, hogy ha megvívtuk a háborunkat ö, ö, Oroszország ellen, ami egy sokkal fontosabb ügy, mint az előző néhány évnek ez a, ez a vókneszörjöngése, ez a kultúrbalos hisztie. Ez ez egy sok-sok-sok évszázados ügy. A lengyeleknek ráment az államiságuk is egy időben erre. Most vívjuk meg ezt a harcot, és ha megnyertük ezt a harcot, és hogyha Oroszország többé nem jelent fenyegetést, akkor ezt a hülyeséget majd elfelejtitek, ugye? De én azt hiszem, hogy ez a háború. Meg az a tény, hogy most a jobb oldal meg a bal oldal Putyinnal szemben egymásra talál, ez újra begravitálja a középre a két oldalt, a bal oldalt, illetve a jobb oldalt. A tulajdonképpen lesz És akkor a szélek szoktak megerősödni viszont más formában. De, 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 de most nem ez történik. Általában az szokott hogy hogyha van egy külső fenyegetés, akkor az elit mögött, a közép mögött, a konszenzusok mögött a nemzet összezár. A jobb és bal konfliktusa a zárójelbe kerül, félretesszük, mert most van egy súlyosabb konfliktus, egy geopolitikai konfliktus, egy nagy nemzetközi konfliktus, amiben jobb és baloldal egy oldalon áll. Az volt Putyin nagy terve, hogy a jobb oldal és a baloldal többé nem talál vissza egymáshoz, mert a nyugati jobb oldal már közelebb fog állni Putyinhoz, mint a nyugati baloldalhoz. És ez a terv Ez nem jött be. Az a helyzet, hogy nem jött be. Ez meghiúsult. Én megmondom őszintén, hogy már nem érdekel a jobb-bal tengelyen lévő konfliktus. Nem érdekel. Ilyen értelemben nem vagyok se jobboldali, se baloldali, se liberális, vagy ha arról van szó, bármelyik vagyok. A jobboldaliságnak, a baloldaliságnak, vagy a liberális eszménynek is értem az érveit Értem az érvényét, ismerem az értékvilágát, és rühellem és elutasítom a szélsőségeit. Engem az érdekel, hogy legyen akár jobb, akár bal, akár liberális gondolat, hogy a szélsősége az takarodjon, a közepe az meg találjon egymásra találjon egymásra. Jöjjenek létre újra azok a konszenzusok, amik a, a Trumpnak, meg a BLM-nek, meg a MeToo-nak, meg a Cancel Culture-nek a nyomán elvesztek. Szű, szülessenek meg újra a nyugatnak a konszenzusai, amiben, keleti, amiben jobb, jobb és bal egyetért. Most a nagy célhámosság az az, hogy ezt a jobbal konfliktust, ezt hamisítsuk át kelet-nyugat konfliktussá. Ebben utazik az Orbán rendszer, egyébként ebben utazik a Putyinnak a rendszere is. Hamisítsuk át Moszkvát. Hogy ez a kettő egyben Igen, igen. Hamisítsuk át Moszkvát, meg hamisítsuk át Oroszországot és Putyinnak a rendszerét a jobboldallá. Hamisítsuk át akár a nyugati jobboldallá. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a jobb oldalnak a Putyin által őrizgetett igaz szelleme, amit a nyugat megtagadott. A baloldalt az pedig hamisítsuk át a... a Liberális, meg a baloldali közegnek a legszélsőségesebb, legiritálóbb, legakceptálhatatlanabb, legnyomasztóbb jelensége is. Meg
3: nyugat hanyatlása az a baloldal egyben. Tehát, igen, igen, az, a... maga, az, maga, az maga a baloldal.
1: Csak hogy kiderült, hogy, hogy nem így van. Kiderült, hogy a nyugati jobb oldal az nem kér Putinból. Nem kéri, hogy Putyin mentse meg őt a nyugati baloldaltól. A Trump személyében, meg a Trump szerepében látszódott körvonalazódni valami ilyesmi törekvés. Aztán ez a, ez a törekvés nagyjából Donald trump együtt, meg Jair Zs- bolsonaro együtt Elsüllyedt. És ez a süllyedés ez, ebből a, ebből a a krízisből a, az ukrán háborúnak az, a, a frontvonala, front Oroszországnak a, a agresszivitása menthette volna ki. A oroszok katonai sikerei az ukrán fronton kimenthették volna Magyarországot és Orbán Viktornak a rendszerét, de úgy tűnik, hogy ez is elmarad.
3: En, Enné van két durvább csústatás. Az egyik az, ez a svéd és finn finnátó csatlakozás hát állítólagos vitájában elhangzott érvek kapcsán, hogy egyrészt, hogy Simicsko ugye azt mondja, hogy nem biztos, hogy ez nem jelentene eszkalációt. Kettő, hogy ezek az országok durván, alaptanul közönségesen sértegették Magyarországot, most pedig szívességet kérnek. Tehát hát arról van szó, hogy Orbán Viktor a háborút arra akarja használni, hogy a feltételességi eljárásban hunjanak szemet. A jogállamiság így. Adják oda a pénzt. Itt háború van, fiúk, nem lehet kicsinyeskedni, de ez elhangzott egyébként. Öncsétek ide, és akkor majd kibékülünk, megint megyek Moszkvába, és rend lesz. De nem, nem, ne legyetek ilyen kicsinyesek, hát ég a ház, és ti arról, mm. hogy a borka hogy körbül, hát hülyék vagytok, de körül, körülbelül ezt próbálja beállítani. Ráadásul a nemzeti kártyát is kijátsza, ugye itt a, a tudósításban elhangzik, hogy hogy nem tudom hány száz magyar halt meg, tehát nyugat értse meg, hogy nekünk ez, ez személyes sérelem, hát hány magyar halt meg a fronton, miközben kiderült hogy 14 óta összesen 20 magyar halt meg, mármint kárpátai magyar, tehát előhúzza a nemzeti kártyát is, hát és, és annak se az a célja, hogy, hogy a háborúban megoldást szerezzen, hanem zsarolja az uniót. A harmadik pedig ez, amit a, a Robi mondta, hogy úgy próbálja beállítani a a keleti világot, és itt van egy idézetem, a pravoszláv az ortodoxiát, mintha az lenne a nyugat megmentője, ezt a háború előtt is mondta, és háború után is mondta, egy idézet, a legtöbb remény ma az ortodoxokban van, ők nem vitatkoznak, hanem hisznek. Mi protestánsok és katolikusok állandóan vitatkozunk, és akkor itt mondja, hogy mi Európát nem tudjuk itt fenntartani, de a, a pravoszlávok majd majd segítenek a keresztény... A, a legjobb remény ma az ortodoxok. Ezt El mondta, lehet innen menni. Ezt mondta egy hónappal, hónappal ezelőtt. Miközben egyébként kommentárok felhívták a figyelmet, hogy az ukrán ortodox egyház és az orosz is vitatkozik. mi több Az ortodox egyházon belül például a konstantinápolyi patriárka azt mondja a, a moszkaira, hogy az, hogy az blasfém, az isten tagadó. Tehát, hogy egyrészt vitatkoznak, tehát ráadásul hazudik. Kettő. Az ortodox világon belül is van egy iszonyatosan törés, de úgy próbálja majd a kelet ment meg, mert a nyugat az mm. belefullad a saját uh, hányadikát. feslettségébe,
1: romlottságába, már amikor kelet-róma és nyugat-róma ketté váltak, már akkor ugyanez volt a duma, hogy nyugat-róma, feslet, prostituáltak tanyája, szajhák tanyája, tudod? A, 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 a nyugattal kapcsolatban ez egy nagyon-nagyon ősi toposz, ami a kollektív tudattalamban él, és újra meg újra elő lehet venni, és újra meg újra működik. Egyszerűen időtlen. Mindig is ez volt a kelet, mindig is... Fesletnek tartotta a nyugatot, a nyugat meg mindig is despotikusnak tartotta a keletet. És világos, a kelethez képest a nyugat mindig is feslet volt, mi ezt ezt szabadságnak hívjuk. Egy másik szó, ahol mi nézzük szabadság, ahonnan ők nézik romlottság, a kelet az meg despotikus volt, innen nézve, ahonnan ők magyarázzák, onnan rend, rend, rend volt. Na most itt a a nagy és súlyos probléma az az, hogy a kurucos dac mostanra lehetetlenné tette a korrekciót. Felszámolta a politikai korrekció képességének a lelki működését. Felszámolta. Nincs, már nincs lehetőség korrigálni. Tehát Orbán Viktor Ma már belátja, sőt a Kossuth Rádióban előadja, hogy Oroszország nem nyerheti meg ezt a háborút, de nem látjuk a retorikáját. meg az atomhatalom meg nem veszítheti el? Hát igen, tehát ezt senki nem nyerheti meg, itt csak halottak, halottak, halottak hiába ez a mondás. De ugye ez a nagy békevágyhoz hozzátartozik az, hogy Oroszország jelenleg megszállás alatt tartja Ukrajnának a keleti harmadát. Ezt jelenteni a béke. Gyorsan fegyverszünet, gyorsan béke, és Oroszország szerezze meg Ukrajna a keleti harmadát. Világos? Hmm. Én, én egyébként a béke. osztozom a jobb jobboldal békevágyában. Csak előbb Putyin takarodjon ki a megszállt területekről. És ne azért, mert én mondom. Mert mi, most tudod, én, én, én ki vagyok én, hanem azért, mert az az ukránok és az ukránok nem adják. Mert az ukránok nem gondolják úgy, hogy a medve jussa. Úgy áll a dolog, hogy, hogy a, a, a nyugatnak ez a romlottsága, ez az elsüllyedése. és és az, hogy a pravoszlávoktól lehet remélni a kereszténység igaz szellemének a megmentését, szerintem ez a a látásmód, ez összefügg azzal, hogy Ormán Viktor nem hozta nyilvánosságra az ügynök aktákat, pedig megtehette volna, elég nagy felhatalmazással kormányozíti már 13 éve. Ez bizony lehet, hogy összefügg azzal, hogy Orbán Viktorról is lehet egy akta. Esetleg. Esetleg. Hát én nem olyan nagyon biztos, hogy ez ez a... Próbálom keresni az okait Magyarország nemtelen hitszegésének. Meg lehet, hogy, hogy nem kifejezetten a pravoszlávia iránti elfogódottság, hanem sokkal inkább az FSB és az FSB m- Támogatása, illetve az FSB potenciális zsarolása kapcsán érzett félelem motiválja a, a pravoszláviába vetett vetett hitet és bizalmat. Megpróbálok tömör
2: lenni. Egyrészt uh, itt a, a kelet és nyugat harcának hazutással kapcsolatban az egész oldalválasztás. Én azt hiszem, hogy már a választási kampány közben is láttam ezt, hogy ha a másik nem helyezkedik az én mínusz egyszeresemre, nem tudod, nem igazodik be arra, hogy itt egy polarizált helyzet legyen, akkor majd én elhelyezem ott, és itt a. A békevágy meg a humánum tekintetében senkinek eszébe nem volt ennek a mínusz egyszeresére helyezkedni, ezért, ezért a kormányzó párt elhelyezte az összes többi felet a másik oldalon, és ők mondták erősebben, hogy hát ők háborút akarnak. Ugye már Márki Zaj, Péter is megkapta, nem csak most, hanem már a választási kampányban egy jó ütőkártya volt. Össz, most már nem magáról mondhatja el valaki, hogy akkor én a te mínusz egyszeresed vagyok, be se kell menni a munkaére, elmondja azt róla a másik, aki előbbért oda oldalt választani. A másik, hogy... Nem csak ez a kelet-nyugat fogalom, vagy a, hogy mondjam, a kelet-nyugat versus a bal és jobb fogalom összemosása zajlik, hanem egyre többször kerül elő, hogy a kül- és a belpolitika fogalmát összemossuk. Hogyha, tudod, nemzetközi kommentárról van szó, és kellemetlen, akkor azt mondjuk, hogy ne avatkozzon a belpolitikába bizonyos esetekben meg a belpolitika, ami egyéb, a belpolitikainak adjuk elő, ami egyébként nemzetközi jelentőségű. Ide tartozik akár az is, hogy lokalizálhatta volna Brüsszel a problémát. Érted? Az az ukránok belpolitikai problémája, hogy náluk háborúban, Ugye menjünk vissza a miniszterelnök úrnak erre a mondatára, amikor azt mondja először, hogy összeurópai problémát csinált Brüsszel a háborúból, annak a lokalizálása helyett, ugye mindkét esetben felhatalmazza Brüsszelt, hogy tulajdonképpen ők tudnák mozgatni a szálakat, ők döntik el, hogy ez az Ukrajna problémája, vagy mindenkié. Ö, és akkor lokalizálniuk kellett volna. Mit jelent ez? Hadd kérdezzem már meg, mit jelent a, annak a háborús problémának a lokalizálása? lokalizálása... építünk egy falat Ukrajna nem. köré, és így oda sem A nézünk.
1: lokalizálása a problémának azt jelenti, hogy Ukrajnát cserben hagyjuk az Oroszország elleni ilyen. háborújában, nem támogatjuk fegyverrel, nem szankcionáljuk Oroszországot. Ez azt jelenti, hogy tovább kereskedünk Oroszországgal, hmm. mintha az nem is fenyegetne minket mintha az éppen nem öt különböző nemzetközi szerződést szegne meg ezzel a háborúval. Kvázi lokalizáljuk, az uh-huh. azt jelenti, hogy elszigeteljük Ukrajnát. Uh-huh. Illetve elszigeteljük fogalmaz... ezt a konfliktust nem vonódunk be valamelyik oldalon
2: ebben a konfliktusba. szépen fogalmazza meg a miniszterelnök, és eufemizálja szarrá azt, hogy azt kell. Mi nem mondja azt, hogy, hogy fordítsunk hát, hogy csináljunk úgy, mintha ez nem volna. A probléma a <gül> És ott ők a szívpolitikáját képviselik, ne. ők a szívpártja. De tudod, hogy hogy a pártja. Egyrészt, hogy mi szívunk. Másrészt, meg úgy, hogy ők a szívre hatnak. Hogy uh-huh. félelemmel, uh-huh. Ö, szeretettel, ö, nem is tudom, ö, ö, tudod, a, az érzelmeken kerül, ö, keresztül operál. És éppen ezért a béke pártiság sem azért van, mert ők a béke pártján vannak, hanem azt mondta, hogy kérek 12 szót, megnézzük, melyiknek van a legnagyobb érzelmi töltete, mert úgy néz ki, hogy az embereket a szívüknél fogva lehet rángatni. A béke nagyon jól hangzik. Ugye, az nagyon pátosos. Na, akkor ezzel kapcsolatban mondjunk valamit, és megint működni fog az, ami amikor migránshoztunk működött
1: amikor zsidóztunk, akkor működött. Tudod, mi a békepártiság? Az a békepártiság, az ő békepártiságuk, hogy szeretnék a hitszegésüket megúszni. És amíg béke van, addig minden hitszegést pénzzel, gázzal, kölcsönös egyezményekkel el lehet sikálni. De amikor háború van és a történelem fizetőeszközét már nem a pénz, hanem a vérképezi, akkor ott tényleges és súlyos következmények vannak. És most Orbán Viktor ebben a hitszegésében, ö, hát ö, hogy is mondjam, ö, egy nagyon súlyos, emelt téttel maradt ragadt bent, megemelkedett a tétje annak az árulásnak, amit elkövetett. Ő ezt egy békében, gazdasági keretek közt, meg diplomáciai keretek közt akarta tartani. És ez most átlépett a gazdasági, meg a diplomáciai kereteken, és katonai konfliktussá vált, és itt most emberek halnak meg. Na most az a vér az egy sokkal nagyobb tétet rendel Orbán Viktor árulása mellé is. És most ebben az árulásban és ezzel a megnövekedett téttel Orbán Viktornak, meg a kurzusának, meg a tányérnyalóinak elkezdett remegni a térte.
2: Akkor nem volna érthető az európai ság elárulására gondolsz, gondolom, hmm. meg a Szent Ispán döntésének a, az elárulására.
1: Meg az Észak-Atlanti katonai tartoz, tartozásunk elárulására. Itt kétszeres árulásról van szó. Egyrészt eláruljuk az identitásunkat, lévén minket latinul latin betűkkel tanítottak megírni és olvasni, nem pedig ciril betűkkel. Latin rítusú misézésre térítettek minket, nem görög rítusú misézésre térítettek minket, tehát minket Szent István a nyugathoz, térített a nyugathoz, csatolt, ha úgy tetszik. Itt egy hitszegés, másrészt meg hát arról van szó, hogy mi aláírtunk egy szövetségi, tömbhöz való Többlet csatlakozást, kettőszövegtségi tömbhöz való csatlakozást, a nato illetve az Unióhoz való csatlakozást. Na most akkor, amikor mi az Unióban Putyin utasítására vétózzuk a például Kirill Pátriárkának a Kirill Pátriárka jachtjainak a lefoglalását, mondjuk, akkor mi igenis fölmondjuk, megszegjük az Európai Unióhoz minket az Európai Unióhoz fűző szövetségünket megszedjük. Akkor, amikor Magyarország nyíltan áthangolja a társadalmát az orosz propaganda mentén, akkor mi igazából eláruljuk a szövetségeseinket, eláruljuk a nyugatot. Nem pusztán az identitásunkat áruljuk el, hanem Ugye mi aláírtunk valamit, és most az a mondás, hogy hát ö, mi nem ilyen lovat akartunk. Ezt mondja Orbán Viktor, nem ilyen lovat akartam.
3: Illetve van egy harmadik árulás vagy nem tudom hanyadik. Ugye a, a Fidesz úgy próbálja magát beállítani, szerintem nagyon sokáig egyébként, talán még hitelesen is, hogy ő képviseli azt a jobb oldalat Magyarország Európában, amely a nemzetek Európájában és nem a föderatív Európában gondolkodik. Ezzel lehet vitatkozni, vagyis a népszúverenitás az egy nagyon fontos elem, tehát a népek döntsenek saját magukról, ne szóljon bele Brüsszel meg bárki, de ugyanezt a jogot az ukránoknak nem adjuk meg. Tehát, hogy az ukránoknak nincs joguk eldönteni hogy a, hogy a fürdőszobát kihasználja. Nem, hát
1: nincsen. Mi szuverenisták vagyunk a birodalommal szemben, ha a birodalom Brüsszel, és a szuverén Budapest, de amint a birodalom Moszkva, és a szuverén Kiev, abban de a pillanatban
3: birodalompártiak vagyunk. És van egy másik roteszt, nem, nem de akarom. De
2: azért, mert arra keleti gondolkodás hát, jár ö, ide, ö, ö, meg nyugati. Jó, te, a, te, szerintem lo, teljesen logikusan történik. Ez ne. két nyelvet is beszélnek, te meg csak egyet. De te nem nem vagy akar, akar,
3: a szegényebb nem, nem akarom elviccelni, de emlékeztek Én a, el akarom. A, 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 a Python gyalog alapjában van az a jelenet, hogy berombolnak az esküvőre, mindenkit lekoszabolnak, majd a az örömapa felismeri benne az ismerős, vagy nem tudom, hát gyertek, együnk, és akkor valaki a nem Kár hallott, volna
2: vitatkozni, hogy
3: ki, ki, ki össz <gül> meg. Ki hát meg, üljünk le békében, és <gül> eljünk, <és akarban, gül> De hogy, De hogy körülbelül, amit Orbán Viktor állít, az ez, hogy jaj, jaj, nem tudjuk, üljünk le, és legyen már végre béke. Hát, ne, tehát hogy azért ez... Szeretni
1: szeretné el, szeretné elsikálni az árulását. Ez, ez, és minél, és min, minden egyes... Ukránnal, meg orosszal, aki azon a fronton meghal, minden egyes áldozattal súlyosabb és nagyobb tétre menő az ő árulása, és súlyosabb következményekkel fenyeget az ő árulása. De
3: van egy nagyon-nagyon fontos különbség, amit pedig egy, egy keresztény miniszterelnöknek tudnia kéne. Ez a háború, ez nem önkéntes az ukránok részéről. Az oroszok részéről sem, de a katonai vezetéssel a politika vezetés részéről igen. Tehát Pucsin dönthetett úgy hogy háborúzik, és úgyis, hogy nem. Dönthet, még a katonai vezetők nagy része is. Jó, mondjuk kiestek volna az ablakon, ha, ha másképp döntenek. De az ukránoknak semmilyen döntési helyzetük nem volt. Ők nem döntötték el, hogy akarják-e, hogy a lakótelepeket szönnyek vagy sem. Hogy keresztbe lőjék a, a, az ovodákat, vagy sem. És nem szimmetrikus, hogy akkor Moszkvába is bombázzák az ovodákat, tehát, hogy itt, hogy itt, bocsánat, itt nem, nem, nem két olyan fél van, aki nem tudja, hogy a monopoliba, hogy akar lépkedni a pályán, hanem az egyik fél bevonul a másikba, és tönkre zúzza az országot, miközben a másik meg nem teszi, és az egyik fért megkérdezték előtte, mármint hogy eldöntöttem, a másikat meg nem kérdezték meg előtte. És minden, ami arra vonatkozik, hogy a Ukrajna korábban hogy provokálta Oroszországot, az, az egy büdös nagy hazugság beleértve a NATO hitszegését, mert egyébként ezt ez többen megérták, nem volt. Ezt a, ki, az orosz és a magyar állami tévén kívül senki se hiszi el. É,
1: ez olyan, hogy én tudod, kilopom a zsebedből az útleveledet, azt eladom az ecseri piacon, kilopom a zsebedből a pénzedet, és amikor előkerül a zsebedből a rúgós kés, akkor azt mondom, hogy álljon már meg a benet. hát béke, hát legyen béke, hát csak nem akarod, hogy itt vér folyjon. Tudod, a, úgy áll a dolog, hogy, hogy addig a percig, amíg a rukós késelő került, addig a percig a hitszegésnek tudod valójában csak egy. egy valójában csak egy zsebmecés zajlott. Valójában egy sokkal kisebb fajsúlyú, egy sokkal kisebb. kisebb képező cselekmény zajlott. Onnantól kezdve, hogy itt ehhez már tudod, konkrétan fizikai erőszak, ahhoz tartozó háború, ahhoz tartozó vér, innentől kezdve a magyarok azt érezhetik, hogy ebben az árulásban, amit ők elkövettek, ebben már csak egy fölényes orosz győzeleme mentheti meg őket. Tehát jelenleg az a helyzet, hogy Orbán Viktort, meg Orbán Viktornak a rendszerét ebből az elszigeteltségből, ami bekerült, hogy gyakorlatilag Európában, Fehér Oroszországon és Szerbián kívül nincsen szövetségese, és mindazok a topikok, amelyeknek a mentén szövetkezni tudott, most mind zárójelbe kerültek, mert Ami háború van, Ukrán-orosz konfliktus, ez az egyetlen, ami meghatározza a politikát. Ez az egyetlen, ami meghatározza az államoknak a helyét a világban. Ebben a szituációban Orbán Viktor már semmi másban nem bízhat, mint Moszkva győzelmében, de láthatóan már ebben sem bízik, miután látja azt, hogy mennyit ér az a a híres, szilaj, orosz,
0: Erő, amiben ő annyira bízott, amire ő felfektette a teljes politikusi karrierjét és hitelét.